0: Друзья, привет всем! Как вы считаете, семерка счастливое число? Мне кажется, что да. Вообще, число, которое приносит удачу, счастье и радость. Ну, по крайней мере, по многим поверьям. Сегодня, 7 октября, пятница. А значит, вы снова слушаете новый выпуск подкаста «Сумасшедший кубик». Меня зовут Алексей. Всем здравствуйте. Погнали! Как обычно, в начале каждого месяца выпуск полностью посвящен такому небольшому отчету о том, что было в месяце предыдущем и соответственно небольшому обзору различных новинок, которые я успел пощупать, поиграть, разной степени чистоты партий, в общем-то все, что было новое для меня, по крайней мере лично. Ну иногда, конечно, есть какие-то мысли по поводу уже других игр состоявшихся, но сегодня все-таки поговорим чисто про новинки. Как в впрочем и каждый месяц сам сам его начале ну что погнали небольшая статистика сентябрь 40 партий 16 на настолок 6 новых а, но ну, в принципе достаточно уже нормальная для меня статистика не самое большое количество игр но по крайней мере было парочку коробочек которые я наиграл ну приличное число партий приличное число заходов на них было про это я про все расскажу. Сначала, чего хотелось бы сказать, чем хотелось бы поделиться. Ну, во-первых, мы с Глебом в этом месяце пробили, наконец такие челлендж, который заключался в том, чтобы сыграть 50 раз с сыном. И, ну, вот как бы в сентябре закрыл этот челлендж. А на самом деле, я, конечно, с одной стороны думал, что будет все это побыстрее, Потом летом все застопорилось, но вот в сентябре мы с ним немножечко так, скажем, хорошо поиграли. Несколько было интересных игр, несколько было интересных партий. Что, собственно говоря, позволило в сентябре закрыть этот челлендж в первую очередь. Это Бокс Повелителя Токио. Про нее я, конечно, уже рассказывал и сейчас скажу не... Конкретно впечатление прямо про игру или что это такое. А скажу только, что с течением времени, с течением партии, с получением опыта, с разговор только про партии с детьми, с получением опыта дети все лучше и лучше начинают все понимать. А, потому что, конечно же, очень простые механики. Даже если добавлять э, подзарядку, даже если вводить новых монстров. У меня, например, Глеб. Все время играет чисто только киберклыком. Не знаю, но вот прям нравится ему, он тащится от него, не может ничего с собой поделать. Прям как-то разочек кого-то еще попробовал, но на этом все равно остановился, говорит, нет, я хочу киберклыком. И он теперь понимает хорошо то, как киберклык работает, эту всю механику. Он понимает, что такое э кубик берсерка. Он очень хорошо сейчас ориентируется в подзарядке. Мы начали ее тоже вводить определенное число партий назад. Суммарно мы с ним на двоих наиграли, да, может быть немножечко, но 13 игр. То есть 13 партий в Повелителе Токио. Да, конечно, я понимаю, что это достаточно быстрые партии, что э, сам по себе Повелитель Токио игра, ну, очень даже немедленная. Но тем не менее, э, с учетом того, что Глеб у меня человечек очень непосветливый, ему очень тяжело играть. Долго в какие-то там крутые настолки Пусть даже немножечко дерзкие Для нас это хороший хороший показатель, я так считаю И поэтому, я вам даже больше скажу В этом месяце я был на дне рождения И, собственно, Времениннику Тоже задарил коробочку Повелителя Токио Но, правда, не Монстробокс, потому что его сейчас почти не найти в, В исходном состоянии, в первородном, да, что называется. Ну, просто по коробку повелители Токио, э, с подзарядкой. Ну, в общем-то, я надеюсь, что зайдет, потому что э, это наши друзья, у которых трое детей, и эти дети, не все, конечно, да, э, но они пробовали играть с нами вместе, вот как раз в Мастербокс, им очень сильно понравилось. Ну, у меня не было выбора просто, э, и надо было... Надо было просто принести, подарить, чтобы ребята тоже могли играть со своими детьми. Благо, благо нравится. То есть, к чему я все это веду? Если у вас есть детвора в возрасте, там, 7-8-9 лет, смело берите Повелителя Токио и гоняйте с ними в Повелителя Токио. Прикольно, весело, фаново, прям, ну, очень-очень круто. У нас, кстати, с Глебом сейчас общий счет в дуэльных партиях 6-6. И еще одну партию, как раз мы играли большой толпой, и э, там уже, э, я не понял, кто победил, ну, в общем, как бы, э, там уже даже не Глеб и не я победил, там кто-то из ребят выиграл тогда. Но, э, по сути дела, вот такая ситуация, берите, пробуйте, дарить в подарок, э, если ребенок любит настольные игры и любит как раз такую фантастику, веселую, с классной рисовкой. В общем-то, вот о чем я хотел сказать. Ну а теперь давайте все-таки продвигаться по новинкам. Их сегодня всего лишь шесть, но про них есть что рассказать, на мой взгляд. Итак, погнали. Раз уж я завел исходный разговор про детские игры. Ну, ладно, только не совсем детские игры, но ну, играю я в него с ребенком. Поэтому первое, так не отходя, что называется, от кассы, первая настолка, про который хочется сказать которая была новинкой в этом месяце, это Хроники Авеля. Вот уж прямо прямо вот самое что ни на есть детская настольная игра. Почему? У нее стоит возраст. Возрастной ценз как бы от 8 лет, хотя БГГ пока рейтингу сообщества выдает вообще 6 лет. От 6 лет. Быстрый данжен-краулер, который... Ну, на мой взгляд, является таким неплохим гейтвеем для детей в, в жанр, в жанр краулера. По сути дела, мы точно так же, ну, можем попробовать что-то еще, но хроники Авеля отличаются тем, что они выполнены в максимально, ну, в детском стиле, скажем так. То есть, если вы видели какие-либо детские настолки, или они у вас есть, я не знаю, там, давайте зомби в школе, ну, я имею в виду что-нибудь такое посерьезнее, не не гонку улиток, конечно, а там зомби в школе, зомби в городе, или, может быть, легенда пиратов, или атака Кракена, вот вы представляете, как это выглядит. Хроники Авеля представляют из себя примерно такую же рисовку, если она максимально детская, э, даже монстрятник там... Который можно было изобразить очень страшно, вообще нифига не страшно. Всякие скелеты, вервольфы, ящеры, орки, гоблины, они все прям миленькие-миленькие. Ну, не знаешь, что они там шариками стоят или, не знаю, конфеты всем дарят. Нет, ну просто все равно рисовочка очень классная. Этим она очень сильно привлекает. Ну и, кстати, по рейтингу сложности у нее меньше двоечки даже, там 1.93. Что это вообще такое? Это детский данжен-краулер в котором нам предстоит в качестве воинов, защитников э, э, замка Авель. Э, собственно говоря, хроника Авель хро, э, по, в другом переводе э, э, называются хроники замка Авель. Так вот, нам предстоит защищать этот замок от вторжения полчищ разных монстров, в числе которых будет биг босс такой вот, темный властелин, который появится э, под конец игры и, в общем-то, будет пытаться строить нам секир башка но мы ему естественно это не позволим почему игра реально детская именно по механикам все дело в том что у нас есть всего четыре варианта действия на ход если говорить про геймплей на причем действия крайне простые подвигаться подраться отдохнуть либо активировать тайл на котором стоит ваш персонаж с активацией да немножечко сложнее там есть несколько тайлов, они все разные, то есть повторяющихся нету, они все разные, но э, в принципе действия, которые они дают, достаточно банальные. То есть мы можем построить ловушки, мы можем э, поставить лунные камни, которые закрывают логово чудовищ и не дают спамиться монстрам оттуда. Мы можем построить стены. Ну и вот в, в таком духе там что-то купить, что-то продать, не прокачать свое оружие и прочее. Таким образом мы действуем в течение э, нескольких раундов до тех пор, пока не появится темный властелин в конце трека. Когда появляется темный властелин, все монстры, которые до этого были статичны, а они статичны, просто стоят на тайле. Еще один момент, почему игра детская? Да потому что монстры не триггерят битву, то есть мимо них можно спокойно шастать туда-сюда, как вам хочется. Модульное поле, кстати, в ней. То есть все вот эти тайлы, которые у нас есть, они э, раскладываются в различных пресетах, причем все в закрытую, кроме стартовых локаций. То есть всегда это будет как бы разное поле. В общем, в этом смысле это прям очень хороший, реиграбельный краулер. Ток с поправочкой на то, что он прям детский-детский. Так вот, вот, когда появляется темный властелин, он начинает переть на замок, все монстры прут на замок. Наша цель выдержать этот натиск финальный и, соответственно, положить всю монстрятню, которая есть. Ну, в первую очередь, темного властелина. Если мы его убили, выиграли. Если... Не убили, он забрался в замок, разрушил все стены, и все, мы проиграли, ай, какая трагедия. Но смотрите, что еще, кстати, в ней есть детского и очень классного. В ней очень шикарный планшет, личный, на котором, сам по себе, планшет двухслойный, причем верхний слой снимается, под него мы кладем листочек с нашим персонажем, которого мы сами должны нарисовать, ладно, ну не нарисовать, а раскрасить, Классический как бы мальчик, девочка, все. То есть э, э, портреты абсолютно одинаковые, э, скульпты абсолютно одинаковые, ничего там не меняется. Но просто мы вольны раскрасить их так, как нам хочется, придумать себе имя с крутым титулом. А если кто-то не может придумать, сомневается, не знает что, там даже есть цельная подсказка, по которой мы можем все это придумать. У меня, правда, версия э, польская, и подсказка у меня тоже на польском. Ну, в общем-то, там очень все весело, конечно, но мы их не использовали. Поэтому мы сами придумали все титулы, нарисовали герб и в путь двинулись. Что еще очень классного в этой игре? На планшете, сверху, когда мы кладем верхнюю часть этого планшета, второй слой, мы закрываем наши персонажи так, что нам доступно несколько ячеек для оружия, щита, шлема, а если есть дополнение, то еще и сапоги. Хотя вот это, на мой взгляд, конечно, очень прикольно сделано, почему вот... Вот отдельный вид обмундирования, эм, снаряжения есть только в дополнении. Вот это, конечно, финиш полнейший. Не знаю, буду я искать доп или нет, по идее как бы хочется, но там и второй допчик должен скоро выйти, как бы типа самостоятельное продолжение, ну что-то вот в таком духе. В общем, может быть, кстати, даже поищу и куплю, если будет возможность. Но вообще это финиш, конечно. То есть нам доступны исходно только эм, щит, шлем и меч. Все, больше ничего. Каждый предмет, кстати, можно улучшать, переворачивать на другую сторону. Каждый предмет дает разные плюшки по типу нового кубика, или переброса других кубиков, или обязательного там, урона, обязательного блокирования урона. Ну, в таком духе. И плюс у нас есть еще там рюкзак, тоже он сделан специально, вот именно в форме рюкзака, в который мы складываем все предметы. И очень важно, что эти предметы должны лежать рядом друг с другом, не друг на друге. То есть, если что-то у вас не влазит, вы должны что-то сбросить. Это очень прикольно, еще и пространственное такое вот мышление немножечко развивает. То есть, и, конечно, это не полимено, туда нельзя прям все ровненько запихнуть, потому что все предметы разной формы. И это, наоборот, дает такой определенный челлендж, что если вы думаете, что лучше сохранить или что оставить. Ну, и вы, и ваши дети думают, что будет лучше, что будет прикольно. Плюс еще самое классное, конечно, в игре это боевка. Боевка прям шикарная, замечательная для детей. У нас есть кубики, у врагов есть кубики. Каждому свой цвет. Теплые, светлые тона для героев. Там салатовый, красный... Какой там еще там есть, что-то, что-то такое. И черный, фиолетовый, это кубики монстров. Мы их все вместе просто берем и кидаем. Каждое действие боя это три броска. Ну, то есть вы можете становиться раньше, если хотите, или если убьют там вас, или если вы убили монстра. Можете становиться раньше. А если нет, три, три броска, кидаем все вместе кубики, смотрим, кто кому какой урон нанес, кто заблокировал. Есть магические кубики, в общем, реально очень классно, и это действительно напоминает хороший классический краулер, только прям очень-очень сильно упрощенный. То есть после такого вполне реально можно маленьких настольщиков сажать за что-то более серьезное, ну, наверное, типа зомбицида, вот так вот я скажу. Потому что, вот, мне кажется, как раз не в обиду всем фанатам зомбицида, тогда вот следующий уровень это как раз зомбицид. <смотреть level> То есть, ну, вот, вот в таком духе. Поэтому, на самом деле, я очень рад этой игре. Сын притаскивает регулярный короб, просит в нее поиграть. Мы, правда, отыграли не очень много партий. Всего лишь у нас три выпало в этом месяце или четыре. Вот, По- по-моему, три. Но, в общем-то, ä, нет в ров... Четыре партии. Четыре партии. Потому что мы еще отыграли одну вот буквально недавно на выходных. Соответственно, ну, что сказать, классная настолка, действительно очень прикольная. У нее очень большой минус то, что ее нет на русском. Ну, то есть, ее нет в локализации, очень тяжело достать. На барахолке периодически она появляется, и э, все, кто так или иначе занимается завозом игр из-за рубежа, периодически ее привозят. Мне это очень здорово, ребят, вам спасибо. Я, собственно говоря, точно так же взял ее с руку у человека, который просто привез ее из... Из Польши, кажется, я ничего не буду. Ну, в общем, вот такая ситуация. А так, сама по себе игрушка классная, игрушка суперская. Если вам нравится играть с вашими детьми и хотите их вот за что-то подобное посадить, обязательно попробуйте, если будет возможность. Ну, и найти ее в принципе можно, не очень сложно, ну, в принципе можно, поэтому дерзайте. Я думаю, вам... у вас получится и вам это понравится. Так, я двигаюсь Дальше. А следом у нас, как вы знаете, иногда я в самом начале выпуска рассказываю про те новинки, которые меня так или иначе разочаровали. Но к хроникам Авеля это не относится, просто поскольку был разговор исходно за партией с сыном, я решил про хроники Авеля и рассказать сразу. Теперь пойдем все-таки, так, так сказать, по нарастающей, наверное. И вторая новинка сентября, вот как раз которая оставила, ну, очень смешанные впечатления. впечатление. Не скажу, что игра плохая, нет, нет. Но очень-очень, как бы, скажу так, я от нее ожидал большего. Это Троа 2010 года. Вы, я думаю, знаете про эту настолку. Она в топ-100 до сих пор висит, хотя достаточно старенькая уже. Собственно, я на нее повелся и завтра. В прошлом месяце, точнее, уже в позапрошлом, августе, я попробовал Корнеги. Я об этом рассказывал, как у меня восторги, и до сих пор я... и в сентябре мы играли в Карнеги, очень крутая игра, прям очень крутая, с очень плотным взаимодействием, и мне все на перебой почти начали говорить, "Вот тебе надо попробовать Труа, Труа это прям очень круто, это прям очень здорово, там тоже, там есть кубики, вот это мы все кидаем, в общем-то она такая плотная, можно подрезать, ну, я как бы повелся на это, думаю если человек, да, я конкретно говорю сейчас про э, Савьера Джорджа или э, Хавьер Джордж, как, кому как удобнее называть. Э, он автор, то есть он э, вместе с Себастьяном Дужерденом, они сделали Труа, э, и потом уже э, Савьер, Хавьер э, уже выпустил Корнеги. Ну вот, уже, уже через 10 лет, да, там даже больше. А, ну я так подумал, ну да, наверное, надо поиграть. В общем-то, игру я нашел, она без допа, просто как бы обычное издание, поиграл, честно отыграл три партии, причем три партии мы отыграли на двоих, на троих, и Soul я попробовал. Ну, что я могу сказать? Начнем с того, что, да, механически игра работает неплохо, особенно она... Что по нему можно сказать? Что она классно масштабирована на разное количество игроков. Неплохая в тома, в соло, так, ну, относительно сложная, но, возможно, это связано с тем, что я не до конца еще раскусил игру, и поэтому для меня поначалу она показалась такой челленджной немножечко. Возможно, если поиграть там еще пару-тройку партий, как-то станет получше. Но, тем не менее, э, ну сразу скажу, да, в тома неплохая, интересная достаточно. А сама по себе игра, ну, я говорю, я от, не, от нее ожидал больше. Да, очень прикольно сделана механика с подрезанием чужих кубиков, то есть с выкупом у другого игрока кубов. А очень прикольно сделана механика с э, вытеснением э, рабочих из разных... Э, как то господи? Из, ну, из разных мест на игровом поле, да, там... Из радши, из казарм, ну, в общем, где у нас стоят наши миплы Да, то, что миплов количество ограничено, мы не всеми можем распоряжаться То, что все действия завязаны на значениях на кубах Карты торговли, которые там есть, ну, в общем, как бы все очень прикольно Но, наверное, после Карнеги я ожидал чего-то подобного. Потому что, может быть, инстинктивно я думал и думаю сейчас, что часто так бывает. Игры, особенно если они были в топ-100, игры достаточно старые. Они как-то лучше, что ли, выгоднее смотрятся на фоне их, даже не идейных продолжений, а на фоне других настолок тех же самых авторов. Ну, например, что сказать? Ну, те же самые, допустим, подводные города Владимира Сухи и Прага. Обе хорошие игры, но подводные города, ну, как-то покруче. Или, например, да убьют меня сейчас все, Виноделие и что там у нас еще делал Стегмайр из последнего... Ну, пусть будет Аллое Восстание. Я понимаю, я не сравниваю конкретно там э, э, играми по жанрам и прочее. Но виноделие более цельное в своем жанре, чем э, Аллое Восстание, например. Опять же, это все, конечно, личное мнение. Но мне вот так вот кажется. И живите теперь с этим. И я думаю, что Труа, если вот Карнеги настолько крутая, мне, наверное, казалось, что Труа должна быть просто каким-то, я не знаю, мозговыносящим экспириенсом, которая прям э, влетит с ноги в мой топ э, влажных евро и просто всех-всех там раскидает чертовой матери. А на самом деле нет. На самом деле, действительно, я увидел да, хорошо склеенную, да, механически рабочую э, настолку, но которая абсолютно меня не привлекает э, вот как-нибудь сочетает... Даже не то, что сочетание механик, а э, не привлекает нарративом своим то есть э я не чувствую как в ней сочетается лор и механики вроде бы все классно вроде механически все работает но вот такой вот я не знаю очередное неоправданное ожидание но в целом по игре могу сказать, да, что механически это классно, механически действительно очень кризисно, особенно на состав втроем, в четвером как бы я не пробовал, не могу ничего сказать, втроем, да, достаточно плотненько все идет, втроем больше вариаций для того, чтобы друг друга подрезать, позабирать кубы, подрезать чужих миплов быстрее стать на карты рынка, чтобы потом можно было их активировать и получить с них победные очки в конце игры. Ну, в общем, вот в этом плане она работает очень хорошо. Но, опять-таки, не Карнеги вообще ни в одном месте. И еще один момент. Я поначалу даже думал, Купить себе черного ангела. Потому что везде писали, ну и это в принципе как не что везде писали. Это даже есть на БГ, на том же самом. Что черный ангел это фактически переиздание Труа, но только в другом сеттинге, Там немножечко управленной механики. Поиграв в Труа, я понял, что, слава богу, что я не взял первого черного ангела, потому что выглядит. Он, он, ну, она, собственно, настолько выглядит, ну, так себе. Хотя, насколько я помню, иллюстратором там был Ено Тул, которого я очень люблю и ценю, но вот как раз Черный ангел», мне кажется, это совершенно, ну, то ли не в его стиле, то ли как-то, но ну, выбивается из общей канвы того, что он делает. Ну, по крайней мере, для меня. И как-то по мне это достаточно слабенькая его иллюстративная работа. А... Ну, вот так вот. В общем-то, по Труа больше ничего сказать сильно не могу. Хорошая игра, кто любит плотное взаимодействие, я думаю, надо попробовать обязательно. А в целом, в остальном, ну, мне сложно что-то сказать. Я ее, скорее всего, отправлю на барахолку. Потому что когда у меня есть Корнеги, та же самая, мне ну, не, не нужно, честно говоря. Вот Труа мне не нужна. Даже того же автора. даже несмотря на то, что многие механики не пересекаются там. Но Карнеги для меня уже успел стать, ну, если не талонный, то то топовым влажным Евро. Именно с таким хорошим взаимодействием между игроками. Ну, наверное, вот так. Наверное, в таком контексте, если можно про это говорить. Поэтому, сорян, Хавьер Джордж, но... Труа, скорее всего, отправится куда-нибудь подальше, а я перехожу к следующему на стол. И следующий будет еще одна не самая новая игра, которая в этом году исполнилась уже в целых 6 лет, но игра, которая очень заслуженно, как я уже сам понял, находится э, достаточно высоко в топе и занимает место даже выше, намного выше, чем та же самая Труа. А, собственно говоря, это мехи против миньонов, которая сейчас на 59 месте. Очень простая, очень крутая настолка. Собственно, я про нее много говорить не буду пока, потому что не могу. Я отыграл только первый водный сценарий, в котором ну, идет ознакомление с базовыми механиками. Но я могу сразу сказать, что это вау очень круто. То есть, смотрите, я не фанат League of Legends, я даже в принципе слабо себе представляю, что это вообще такое. Знаю, что такая игра есть, знаю, что она мега популярная, но что она из себя представляет, ну вообще мимо, да. И то, что мехи против миньонов это такая настольная, скажем так, итерация League of Legends, ну для меня это вообще ничего не значит абсолютно. Кроме того, что она очень круто сделана, очень красиво. Но дело даже не в красоте, хотя это отмечают все. Это громадная коробка, в которой очень крутые органайзеры, которые очень классные миньки, вот эти четыре миниатюры мехов, на которых находятся которыми управляют ваши глав... Э, герои, ну то есть главный герой э, на столке, они идут покрасить, все остальные э, миньоны как раз серого цвета, один какой-то там большой, я так и не понял, кто это, но в общем, главгад, гад, которого нужно будет завалить, как, как как бы, да, ну я же... Не, еще не открывал э, конверты с миссиями, но, скорее всего, это есть тот самый главгард, который надо завалить. Он вообще в отдельной коробке, я его тоже не трогал, вижу, там только кусок торчит, там то ли топора его, то ли что-то такое. Но очень сделано очень классно. А на самом деле, мне реально очень понравилась э, вот эта механика э, с программированием действий, с э, апгрейдом действий, сменой действий и взаимодействием между игроками в течение партии когда вы можете друг друга там подвигать, например, или подвигать миньонов, или еще что-то. Члену миньонов задавить, друг другу подвинуть, и, ну, в общем, такой вот получается, не знаю, очень хороший такой тимбилдинг, э, э, да, какая как командная работа. И а, сделано очень классно. Вот, э, действительно, я когда попробовал, поиграл в нее, э, пусть даже это вводный сценарий, я понял, почему ее так хвалят. Она... Я не особо знаю какие-то еще игры на э, программирование действий. Но вот даже пока рассказываю, попробую чем нибудь там посмотреть, чтобы это именно было вот прям такое программирование. Потому что, допустим, по этому э, э, ну, тегу, если открывать то же самое, я не знаю, там на БГГ смотреть, он мне выдает э, первое, что он мне выдает там, э, помимо мехов против миньонов, это... Lord Exidita, это Flame Rouge как раз, я вот так вот сейчас просто просматриваю, понимаю, что я ни во что из этого э, особо-то не играл. И да, знаю некоторые тайтлы, но почему-то он Small Samurai Empires выдает тоже, как э, программирование действий, Dive тоже. Ну, в общем, если вы в этом прям хорошо шарите, напишите в комментах, там, прав я или не прав, и что вообще ждать. Но сейчас я могу сказать, что мне очень сильно хочется пройти полностью эту кампанию. Мне очень хочется посадить за нее э, людей еще, чтобы побольше э, тех э, друзей, которые со мной играют на настолке, кто еще и не пробовал, попробовали, сыграли, и э, мне кажется, прям это бега будет здорово. Поэтому пока у меня впечатления абсолютно крайне положительные, я ничего не могу сказать больше именно из-за недостатка опыта. Но то, что в «Мехе против миньонов» хочется играть, это прям вот сто процентов. Потому что, на мой взгляд, действительно, я, наверное, зря входил раньше стороной ее, ну, не попадала в поле зрения, хотя она всегда, как бы, игрушка очень э, на слуху, очень, как бы, хайп, хайповая, хайповая, да, как сказать. В общем, она, не сказать, чтобы с каждого утюга про нее болтают, но одно время прям было очень-очень много. Сейчас это получается третий уже, по-моему, тираж, который вышел. Ну, в общем, это круто. Я считаю, что действительно, да, это абсолютно я согласен с, с теми, кто, по крайней мере, по первым впечатлениям, с теми, кто говорит, что это про мега-мега супер крутая штука. Окей, давайте как бы, когда будет больше наиграно партий. Я не знаю, в каком-то месяце будет, может, в октябре успеется, может, в ноябре. Ну, я обязательно про это про все расскажу, изменится мне не или не изменится. Я думаю, что нет, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Так, ну и давайте теперь уже пойдем к чему-то более м- такому хорошо опробованному в этом месяце. И сейчас очередь пришла Big Box Рояля от Звезды. Uh, в этом году звезда это выпустила Big Box. Он, в принципе, вышел вообще в 2022 году. Хотя сама по себе порт-рояль, конечно, достаточно игрушка старая. Uh, я вам сейчас даже не скажу, какого она года. Ну, в общем-то, вышел ну, давно достаточно. Uh, это uh, карточные, uh, карточный такой пушю лак от Александра Фистера, от человека, uh, которому мы привыкли как к создателю uh, чего-то прям... Мега мощного и достаточно сложного, типа ВЗП, Маракайба, Монбасса, э, вот Гонконг, который Blackout, я не помню, как ее там наши перевели, он вот, вот, честно забыл. А тут получается вот такой обычный банальный порт рояль. А, по сути дела, что это такое вообще? Это действительно, это действительно прям семейная-семейная настолка на, э, с таким с открытым драфтом, взяли пуш и лак на сбор сетов где-то даже на какой-то, я не знаю, ну, ну не на блеф, конечно, но хоть какой степени может быть, можно сказать, что и на. И на блев даже. Вот а, который проходит достаточно шустро, достаточно бодро. Длительность партии. Ну на двоих где-то вот полчаса максимум, наверное, вот, да, я пробовал. А, также еще, как бы, да, ну, я и в соло ее, естественно, попробовал. Вот. А, я думаю, что про нее тоже очень-очень много рассказывать смысла нет, потому что она, действительно, достаточно банальная и простая. Ну, что, у нас а, есть единая колода карт. А, карты, рубашка своей представляют из себя деньги, а лицевой стороной различных персонажей или корабли или задания даже, налоги, например, на которые мы вытаскиваем, из колоды можем что-то купить, поторговать, должны заплатить налог, или если это карта путешествия, я там правильно называется, но ну, вообще задания такие, не контракты, которые вот модули, сейчас про это тоже расскажу, а именно задания. Мы их тоже отдельно выкладываем, чтобы их можно было выполнить, получить за них победные очки, соответственно. Все. То есть игра идет... До тех пор, пока, э, если там мы играем э, коллективно, допустим, с контрактами, пока мы не наберем э, определенное количество контрактов. Если мы играем э, сами, пока мы не наберем э, 12, по-моему, победных очков, э, если я ничего не путаю. э, Вот, все. То есть, соответственно, э, она она реально очень быстрая может быть. Конечно, все очень сильно зависит от колоды, которая, которая выпадет. А в колоде... Очень-очень много карт. По сути дела, это в принципе тупо карточная игра, там ничего больше нету. Но там немножечко кубиков, которые нужны для того, чтобы отмечать э, выполненные контракты, например. Или в э, приключениях в режиме компании, там есть приключения еще. Но я вот ее, кстати, не трогал. И что-то, честно говоря, почитав правила, не очень, она меня в какой то веки привлекает. То есть я попробовал с контрактами соло, мы отыграли играли вдвоем просто. Очень классно. Быстрый, ну, наверное, даже можно назвать, что все-таки это филер, да? Семейный, быстрый. Порт роялем можно вполне себе неплохо забить время между какими-то настолками или использовать ее в качестве как раз-таки настолки для отдыха между какими-то серьезными большими партиями. Там, ну, в зависимости от того, во что вы там играете. Чем Big Box, кстати, отличается от базового издания? В нем есть просто все дополнения, которые выходили. То есть там полный вперед, который дает новых персонажей, еще один контракт, который позволяет ввести механику выполнения контрактов, которые мы выкладываем на стол по количеству, ну, в зависимости от количества игроков, можно и в соло даже это пробовать. И эти контракты нам дополнительно могут приносить победные очки в конце игры. Все, то есть, ну вот, э, как бы вот так это выглядит ну и плюс соответственно дополнение кампания которая называется обучения начинаются в которой нам нужно пройти через пять глав и соответственно в каждой главе по сути дела нам точно также нужно какие-то собрать сэты то есть ну не просто заскорить победной очка а именно собрать сэты из кого-то из чего-то там из кораблей или из персонажей различных, и, типа, как бы это помогает нам дальше двигаться по сюжету. Вот, собственно говоря, и все. Очень порадовало то, что персонажей достаточно много, и все персонажи реально очень прикольно вписаны в в механику игры. То есть они так или иначе меняют возможность торговли, они меняют эм, вариации выхода карт на, э, на рынок. Ну как меняют, то есть допустим, э, там же механика какая, кто играл в порт рояле меня поймет, кто не играл, э, с, буквально пару слов. Э, активный игрок, в начале раунда активный игрок вытаскивает карты, и если ему попадаются два одинаковых корабля по цвету, два одинаковых, то весь торговый ряд сбрасывается, никто э, карты не покупает. А если у вас есть пират или моряки, которые могут потопить этот корабль, вы можете таким образом его потопить и дальше продолжить вытаскивать карты. Это тоже приносит свои определенные плюшки, и при этом у вас не настолько много может быть денег, то есть вы не успеете всех-всех-всех покупать, да? но при этом каждый из персонажей может по-разному добавлять победные очки. Там кто-то, типа торговцев, позволяет больше получать денег, ну, соответственно, с торговли. Кто-то позволяет покупать больше карт, типа губернатора, например. Он не приносит сам по себе победные очки, но позволяет больше карт купить. Да, но в таком духе. Другие персонажи, типа, там, священников или поселенцев, нужны для выполнения некоторых заданий или контрактов некоторых. Ну, вот в таком смысле. То есть, есть действительно, ну, Я не настолько ее глубоко и плотно попробовал, чтобы сказать, что там прям вот куча-куча разных стратегий. Но действительно, такое складывается впечатление, что играть можно от разных персонажей и немножечко по-разному действовать. И это в итоге принесет какой-то разный опыт внутри самой игры. И мне кажется, это круто. И действительно, как легкий филлер семейный, это тем более работает прекрасно. То есть вы можете вообще на это не заморачиваться, а тупо пытаться наскорить э, э, вот эти вот победные очки быстрее, чем ваши оппоненты. То есть, да, действительно очень классно, очень круто. Я единственный, я брал ее с прицелом на то, чтобы играть с сыном, но пока что то честно говоря, не знаю. Я еще не пробовал с ним играть и не уверен, что все-таки а то количество персонажей, которые там есть, ему будет очень легко понять. Но... Может быть, стоит как бы играть, пока просто вот не не отталкиваясь от э, именно свойств каких-то персонажей, отталкиваясь только от победных очков. Может быть, пробовать вот так вот. Но вряд ли это принесет такую прям радость. А детям, наверное, постарше, то есть в районе 10 лет, мне кажется, Порт-Рояль будет очень понятен, э, потому что правила легкие, и если вы будете там, первые пару-тройку партий, хорошо обстоятельно им рассказывать, как работает каждый из персонажей, они это поймут достаточно быстро. А поверьте мне, сыграть в порт-рояль там, 3-4 партии за вечер, вообще в легкую, абсолютно. То есть, в какой-то момент, возможно, вы даже потратите действительно те самые, там, 20 минут на партию. Ну, вот, как таким образом. Не знаю, насчет игры большим составом, то есть, там, 3-4-5 человек. И, опять-таки, не могу ничего сказать по поводу компании, она меня не сильно привлекает. Возможно, я ее когда-нибудь там от нечего делать, от скуки и пройду. Но пока как-то смотрится это просто каким-то вот сбором сетов, ради сбора сетов. И в одного это играть, ну, не знаю. Как бы я попробовал контракты именно для того, чтобы понять, как вообще игра работает. И поскольку контракты как раз дают возможность сыграть соло, да, ну, на самом деле, очень прикольные. Хорошие штуки. Кстати, я вот честно говоря... Если вы играете как раз-таки не с детьми, а уже со взрослыми, вам вообще настоятельно рекомендую контракт сразу замешивать. Хуже от них явно не будет. Персонажи, которые появляются в колоде, они становятся более прикольными. И ну, в общем-то игра становится более разнообразной. Поэтому обязательно пробуйте. Ну и промочки тоже замешивайте, потому что они идут, как раз таки, в Бигбоксе. В общем, очень прикольный филлер, очень достойный, на мой взгляд. Берите, берите смело, прям, прям супер-супер. Так, ну, двигаемся дальше. Соответственно, осталось буквально на две настолочки. А, и сейчас а, речь пойдет про как раз-таки чисто соло-игру. Хотя она а, имеет возможность сыграть и в кооперативном, и в полукооперативном режиме. Но, по большому счету, исходно она... А, была разработана чисто для соло. Это Nemo's War Second Edition в данном случае, то есть Война Nemo. Есть сейчас ультимативное издание, у меня его, к сожалению, нету. Но оно, по сути дела, как такой же бигбокс, просто включает в себя абсолютно, абсолютно все дополнения, которые выходили к ну к собственно говоря, к Nemo's War 2 издания. Вот. Что это такое? Война Немо представляет из себя адвенчуру с передвижением вашего... Ну, то есть, вы играете за капитана Немо, соответственно, с передвижением Наутилуса по земному шару, по морям, соответственно, различным, по морям, по океанам. Вам нужно будет вступать в битву, в схватку с различными видами кораблей, среди которых есть и мирные, там, торговые, пассажирские, и различного рода военные корабли различной степени силы, э, там, и, как сказать, господи, бронированности, наверное, да, ну, вот, вам при... нужно будет искать сокровища, делать какие-то э, открытия, каких-то природных э, яв... не явлений, а, пам... природных там э, памятников, да, ну, вот, то есть в таком духе. То есть, по сути дела, это такая вот, как бы, адвенчура, у которой в основных механиках заложены и количество, то есть плавающее количество очков действия, какой то там элементы ареа мажорити и кубическая боевка. Ну, в общем, вот в, в таком духе, как бы, да? И даже какой-то элемент, вот, по крайней мере, сверить. верить в БГК, еще есть элемент push your лак. Ну, как бы, да, наверное, там, где есть кубики, может быть, это и <coughs> будет push your Ну, и опять же, мы там некоторые тайлы вытаскиваем. Все же самые сокровища мы вытаскиваем из мешочков. То есть, ну да, в какой-то степени можно это сказать, что это и push your а, Игра была выпущена компанией, кстати, Victory Point Games. А, почему я это говорю? Потому что после войны Nemo я начал активно интересоваться, чего же они еще выпустили. А оказывается, это как раз-таки <coughs> Victory Point. Выпустили uh, Donald Z uh, и Darkest Night, которые я сейчас очень-очень сильно ищу и очень хочу в них поиграть, потому что тоже фактически игры созданы для одного игрока, который... Вот как раз тот случай, когда uh, все эти три настолки сделаны чисто в соло, а все остальные режимы для них, uh, ну, такие либо костыльные, либо полукостыльные и просто пришиты чисто для того, чтобы они были. То есть, по сути дела, играть, на мой взгляд, играть в Войну Немо даже кооперативно, это примерно то же самое, что играть в Карта Вентуру кооперативно. То есть, можно, но зачем? Давайте немножечко поглубже я расскажу, потому что Аниме Звор не самая, ну, Известная игра в нашем российском настольном сегменте. Действительно, про нее мало кто слышал и мало кто представляет из себя, что что это вообще такое. Мы, как я уже сказал, и отыгрываем Немо, капитана Немо. У нас есть команда, мы управляем Наутилусом. Наутилус перемещается по разным морям. Каждый раз в начале партии мы выбираем одну из четырех больших целей. То есть мы фактически выбираем... Ну, такой вот в миниатюре «Жизненный путь капитана Немо». А, четыре цели — это исследование... А... О, господи, все, я не Исследование, война... А... Под... А... Все, вот нормально, а? Да, ну, бывает такое. Ну, в общем, реально, там четыре цели. Я, я, правда, я, честно говоря, забыл. А, а научная... Э, наука, э, война... И антиимпериализм. Соответственно, каждая цель... Да, вроде все правильно вспомнил. Кстати, в как раз в ультимативном издании или в допах появляются еще две цели. То есть контент прям расширяется. Там много чего появляется, я уже посмотрел. И вот теперь как бы думаю, как мы все это на самом деле доставим. Так вот, в зависимости от того, как мы выбрать цель, мы формируем себе колоду приключений точнее колоду событий, остальные карты, которые не вошли, идут в колоду приключений. И каждый раз в начале раунда мы будем доставать какую-то карту из колоды событий, отыгрывать это событие, отыгрывать события при помощи Ну, бросков кубиков и соответствующих проверок. Причем мы можем каждый раз для проверки тех или иных параметров добавлять значения, а эти значения пока детерминированы, тремя основными параметрами нашего корабля, то есть э, капитаном Немо, собственно говоря, э, командой э, и э, э, силой корабля, и, там, ну, самого Наутилуса. Да? Э, соответственно, если мы проверку проходим, то мы эти параметры оставляем. Если проверка проваливается, то мы параметры эти сбрасываем. Ну, то есть это плата, штраф такой за проваленную проверку. Э, и дальше мы, соответственно, э, для получения победных очков начинаем путешествовать по миру и выполнять определенные там, да, задания. Соответственно, в зависимости от того, какую цель мы выбрали, у нас по-разному будет проходить финальный скоринг. То есть, каждый параметр для набора победных очков, он унифицирован. То есть, все вот эти параметры, они в любом случае будут присутствовать, для абсолютно любой партии. То есть это очки за потопленные корабли военные или мирные. Это очки за карты приключений, сокровища, за кубики, которые обозначают освобожденные, там, ну, то есть как бы свободные регионы, скажем так. За науку, за нашу команду Плюс у нас есть Целый пул ну, На игровом поле Целый Сектор, куда мы Выкладываем Потопленные корабли Часть этих кораблей, да, потому что другую часть мы можем отправлять как бы на разбор, чтобы потом улучшить наш научился. Ну так вот, вот этот вот сектор на игровом поле, он тоже приносит победные очки, в зависимости от заполняемости. То есть на всем, на всем, команда наша, оставшиеся люди, плюс есть отрицательные победные очки, которые мы там получаем за, там, убийство, ну, за потопление некоторых кораблей, или неправильный отыгрыш карты, или то, что у нас что-то там осталось. Вот в таком духе. Но при этом каждая из целей по-разному эти очки скорит. То есть, например, цель наука дает возможность больше получить очков за как раз-таки любые научные карты или вообще, в принципе, за значок исследования на любых компонентах, которые у нас есть в конце игры. А, допустим, антиимпериализм дает то же самое, то есть усиленный модификатор, за вот эти вот кубики свободы, да, за потопление какого-то определенного типа кораблей. То есть, например, ученый это минус одно очко за каждый потопленный мирный корабль. Потому что, ну, как мы ученые, мы должны изучать, а не воевать. А, например, если ваша цель война, то у вас наоборот будет много там, модификаторов в плюс к победным очкам за потопленные боевые корабли. Ну, вот в таком духе. Плюс, соответственно, это кондиции для окончания игры, то есть вот эти триггеры эндгейма. Либо вы полностью прошли всю колоду событий, и, соответственно, тогда вы хотя бы допускаетесь к подсчету победных очков. Либо, например, там у вас один из треков ушел в ноль, треков научился, я имею в виду. Или вы дошли до определенного сектора на треке дурной славы. Причем, опять-таки, допустим, ученые на этом треке будут располагаться раньше всего, то есть вы должны быть максимально незаметными. При цели на войну это будет самый-самый край трека абсолютно, да, потому что вы будете абсолютно всех пытаться потопить, то есть это вот такая непобедимая, наверное, субмарина, которая будет бороздить моря и океаны, вы будете пытаться со всеми драться, соответственно, корабли будут еще круче, ну, в общем, очень классно. Плюс идут в течение партии, у вас начнут меняться корабли, они будут становиться все сложнее, то есть, ну, более бронированными, более навороченными, то есть, вам будет тяжелее с ними справиться. И вот все в таком духе. И на самом деле игра очень забивает кучу нюансов. У вас очень большой выбор различных действий. Есть какие-то дополнительные параметры, которые вы можете использовать в течение каких-то определенных действий, И это вот все у вас попадается на некоторых картах То есть часть этих карт вы можете сохранить часть этих карт вы должны отыграть там сбросить все что угодно вы можете улучшать свою наутилус в общем это действительно очень много и в качестве соло игры э, я уже как-то писал и говорил что наверное на данный момент э, я нашел для себя ну близкую к идеальности соло на Это как раз таки э, война нема потому что она очень умело, удачно сочетает в себе э, чистейшие классические Амери-механики с определенными такими евромотивами, я бы сказал. Потому что многие, когда видят фотографии, э, этой настолки или какие-то изображения, говорят, о, очень похоже на евро. Хотя на самом деле, конечно, здесь больше от Амери, от адвенчуры, от приключений перемещений. А, но вот этот это, именно сбор кораблей, там еще что-то. Да, это, это конечно... Евро больше именно там механики. То есть, это не чисто, конечно, даже не близко, это не гибрид. Но по сути дела, вариативность целей, вариативность ваших улучшений, достаточно большое количество контента. Потому что я так ну, прикинул: из колоды приключений можно вполне себе составить то есть, из всех карт, которые у нас идут, можно вполне себе составить минимум две. Я честно говоря, не считал, но вот так вот. Просто я по прикидкам смотрю. А, да, наверное, две а, полностью не похожие друг на друга а, колоды событий. Абсолютно. Потому что карты, которые остаются после формирования колоды, событий идут приключения, они а всегда мы будем выполнять действие вот этого приключения, не всегда оно нужно даже будет для выполнения. То есть не всегда мы будем эту колоду даже трогать а события будут постоянно выходить. Ну, в общем, вот в таком э, духе, если рассматривать, то действительно это очень круто, это очень повышает реиграбельность. Плюс именно поэтому я еще хочу найти дополнение к ней или взять ультимативное издание, потому что это новые цели, новый контент, а там появляются новые корабли, абсолютно другие, со своими э, фишками там, да. В общем, это очень круто. Плюс очень интересно идет боевка, э, там с ней достаточно сложно разобраться, сначала, Но потом, когда понимаешь, как это работает, действительно очень круто. И получаешь в ней, кстати, сильно. Достаточно сильно, потому что все-таки кубики, все-таки рандом. Не всегда это легко получается фиксить. Точнее, почти никогда не получается легко фиксить. Но в этом есть определенная своя прелесть. И это действительно круто. Ну, как как мне кажется. Поэтому в лице Войны Немо я действительно для себя нашел, но да, такую вот чуть ли не идеальную соло-игру. И, как по мне, это прям супер здорово. Если вы играете э, в соло, и любите играть так же, как и я, и еще не пробовали Войну Немо, обязательно пробуйте. Э, Поверьте мне, это тот опыт, который ни с чем э, не сравнить. Он действительно... Прям очень комплексный, очень захват еще очень глубокий. Ну, наверное, да, плюс еще мне нравится uh, и лор, uh, то есть сам вообще 20 тысяч uh, лье под водой, и, и, да и в принципе, Жюль Верн, это вот что-то из детства. Uh, и то, что это морские приключения. Вы знаете, кто часто слушает или uh, со мной общается, знаете, что я люблю экспансию, хоть не получается в нее много играть, но экспансия мне нравится, тоже игра была, которая... Для меня, ну, сейчас в таком списке ближе к неприкасаемым именно из-за своей тематики. То есть морские исследования, открытие новых территорий и прочее, да, вот Война Немо что-то примерно такое же дает мне в, в плане именно погружения. И поэтому для меня это очень круто. Для меня это очень классная игра, которая действительно открыла заново вот такой Новый пласт соло-настолок. на Поэтому теперь вот я действительно очень хочу найти игры от Victory Point и попробовать в них сыграть. Вдруг, вдруг это тоже будет не менее круто, не менее интересно. Ну и, собственно, завершающий штрих из игр на сегодня. Это, как вы думаете, что... А, наверное, даже некоторые из вас знают, это Pax Второе, естественное издание от Колверля с металлическими монетками. Прекрасная вещь. У меня как-то последние несколько месяцев сложилась такая, ну, не то чтобы любовь, но тяга к паксам различным. Потому что я успел уже отыграть в пакс-эмансипацию, есть пакс-викинг, теперь пакс-памир, Хочется попробовать еще и Трансхуманити, может быть даже Порфириану, но пока не знаю, буду, не буду, но как бы мысли об этом тоже есть. Порфириан То меня не очень сильно привлекает чисто своим сеттингом, но механики хочется пощупать. Так вот, попробовал я эту по спамив, и это конечно бомба, это прям бомба-бомбовская, офигенная вещь. Я абсолютно понимаю, почему, тут такая, почему у нее высокая оценка на БГГ. Я понимаю, почему она столько высоко стоит. Потому что действительно это э, очень крутой э, очень такой э, ремейк Экландовских идей. А первой игрой занимался как раз таки чисто Фил Эклунд. Э, это очень крутой ремейк э, именно Экландовских идей, которые э, Верль вывел э, на но новый уровень. Все-таки он тоже f- м- участвовал в первом издании Pax э- Пахс-поми- да? Но все-таки там была больше Экландовская игра, да? А второе издание это чисто уже Колверли, который, э- мне кажется, и свои же идеи, и идеи Эклунда отшлифовал, довел до ума максимально и вывел из них один из лучших э- 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 контролей территорий, Точнее, ария majority, да, или, э, э, то есть это не, не, не прям ария control, э, с очень крутым менеджментом э, своего двора и с очень крутым рынком. То есть в, пока что я могу сказать, что в PAX по мире, в принципе, прекрасно, ну, почти все. Вот буквально недавно мы с Пашей, которого вы знаете по некоторым выпускам э, подкасты, э, мы обсуждали по миру, пришли к выводу, что действительно закрытая экономическая система это мега круто. Э, определение э, превосходства и господствующей стороны и от этого, пляска от этого э, при триггере э, подсчета, ну, типа, промежуточного или финального подсчета победных очков, это прекрасно. Рынок, динамически меняющийся, карты событий, это очень здорово. Ваша лояльность, которую вы можете сменить в любой момент, чем-то это все напоминает э, то же самое War of Whisper, ну или, скорее, тут надо сказать, что и War of Whisper напоминает Пакс э, Памир в данном случае, но сама по себе механика это выглядит шикарно. Когда вы просто, буквально, если у вас есть возможность вы одним ходом можете переобуться и обставить своих оппонентов. Ну, по крайней мере, постараться это сделать. Это действительно очень очень захватывает, дает очень хорошую глубину и дает очень нетипичные каждый раз партии. Плюс количество карт, которые есть в колоде. По крайней мере, при игре вдвоем, втроем для этого карт очень много. И это здорово, потому что действительно а, у вас а, могут быть, вот как я говорил про а, войну Немо только что, также про пакс по мир. При игре вдвоем или втроем вы можете сделать две а, почти что не похожие друг на друга колоды. То есть отыграть вообще с абсолютно разными картами, все это посмотреть, пощупать, это очень здорово. Ну, конечно, мое почтение очень хороший продакшн, очень классный. И коврик, у которого есть вот эти нюансы, то, что он сворачивается по углам очень неудобно, но само по себе нарисовано это очень здорово, очень классно. Вообще сами по себе компоненты. Карты сделаны очень хорошо. Естественно, по-экландовски, по-паксовски я бы так тоже сказал, хотя и в Биосе, по-моему, это было, то же самое и в Неандертальцах. Ну, если судить по фотографиям, ну, скажем так, по Эклундовски сделаны карты с информации исторической, которая там написано, то есть вы можете все это прочитать, посмотреть. Я, честно, очень жду Pax Renaissance, потому что uh, Pax Pamir я все-таки брал не надеясь на что-то прям вау, а это оказалось вау. Вот тоже такой случай, да, в отличие от того же самой Труа, про который я говорил в середине выпуска, когда от Труа я ожидал многого и этого не дождался, а от uh, Pax Pamir я не ожидал столько много, а увидел прямо действительно мощь, вот именно да, вот действительно мощь тот самый уровень взаимодействия в играх на контроль территорий который должен быть и тот самый как раз, уровень возможного предательства и возможные вот этого вот смены лояльности которую вообще я ждал в более ценном формате современного War of Whisper, потому что до этого Пакс по Мир я не пробовал В данном случае я вот это увидел, и это очень здорово, это очень сильно меня порадовало. Потому что в отличие от той же самой Pax Emancipation или Pax Viking, про который, кстати, будет тоже не очень разговор. Почему я говорю? Потому что Pax Viking я уже попробовал в октябре. До этого же как бы она у меня была, я к ней несколько раз подступался, не получалось. А вот тут наконец-то, да, но давайте все-таки про про викингов поговорим как раз-таки в выпуске про октябрь. То есть, ну подождите еще месяцок. А, хе-хе, да, я злобный. А сейчас все-таки про по мир. Действительно, игра изобилует еще нюансами. Очень много. Но к этому я был готов после эмансипации, потому что в Emancipation на сравнении с Pamir правила просто тушите свет. Вот если их сравнить, то Pamir это абсолютно легкая прогулка в плане освоения правил. Uh, и да, хотя мне тоже понадобилось там uh, пару-тройку партий, всего, кстати, у меня отыграно 6 партий, uh, пару-тройку партий потребовалось для того, чтобы, uh, ну, m- понять, как все действует, и то иногда мне кажется, что я не до конца про все помню, поэтому, конечно, очень, очень важно, если вы будете пробовать играть в PAX мир uh, я вам настоятельно рекомендую, если вы не очень глубоко погружены в такого рода настолки, найдите хоста. Хорошего хоста, у которого за плечами там хотя бы спиток партий. Тогда человек вам э, грамотно, внятно объяснит все нюансы, все подводные камни, которые там есть. Потому что для новичков э, пак будет сложноват. Э, я говорю, мне после эмансипации он э, в освоении правил показался достаточно простым. И просто потребовалось несколько партий для привыкания к тому, как все идет. Потому что, ну, все-таки, переключаясь с той же самой эмансипацией на помир понимаешь, что да, вроде бы все очень похоже, да, к действию снег некоторый из карт, еще что-то. Как в эмансипации активируется при помощи агентов, которые стоят на рынке. Здесь вы активируете действие в течение там, своего хода, со своего двора. Это либо будет бонусное действие, если у вас совпадает маск, либо это будет одно из двух активных действий. Если маск не совпадает, ну, в таком духе, не буду погружаться в в нюансы, Но, тем не менее, говорю, некоторые просто аспекты нужно было более-менее вот закрепить. А в целом, вау, вот действительно очень классная вещь. И соло-режим там, кстати, тоже очень прикольный. Достаточно умная автома. Наверное, одна из самых... Вот я вот буквально, не жаль, что я не успел отыграть... В PAX PAMIR, к тому момент, когда я записывал выпуск про Автомы. Если вы не слышали, послушайте, он пару эпизодов назад был. Там как раз был разбор различных Автом и того, как они возде... взаимодействуют с игроком. Так вот, если бы сейчас я записывал этот выпуск, я бы Вахан, то есть это вот Автома из PAX PAMIR, я бы ее поставил, наверное, в сложные, Потому что действительно против нее играть сложно. И еще одна автома, которая с ней может сравниться, в принципе, но то я уже постоянно проигрываю, я еще не могу никак выиграть, но правда на сложном уровне сложности это автома в когда вы играете, собственно говоря, против самого Эндрю Карнеги. Так вот, Вахан она чем-то в этом плане схожа. Но действительно очень много зависит от ее колоды. Это вот для тех, кто любит играть в соло, просто скажу, что Пакс Памир в соло это хорошо. Это интересно и, по крайней мере, вам точно не будет скучно. Ну и, в принципе, игра очень крутая. Вот. Собственно говоря, про новинки я, наверное, на сегодня и закончу. Больше ничего из нового в этом месяце отыграно не было. К сожалению или к счастью, ну, с другой стороны, выпуск бы растянулся еще на дольше, А так, пожалуй, вполне, вполне как бы нормально. Хочется. Хочется еще пару слов сказать, еще по весне я говорил по поводу челленджей, что в этом году я зарядил несколько челленджей, так вот, такой промежуточный небольшой итог, сейчас у меня висит их 4, уже 2 закрыто, 50 раз сыграть с сыном, я об этом уже говорил, и второй челлендж, который я закрыл, это 50 новых для меня на стол. при том, что там как-то попадали некоторые, в которые я уже до этого играл, ну, как бы играл до того, как я начал вести статистику, а тут, как бы, решил вот в двадцать втором году в них сыграть, но они вылезли новыми, я там это все где-то удалял или еще что-то. Но, например, на данный момент я могу сказать, что за 2022 год статистиками рисуют 72 новые настолки. То есть в конце года нам будет о чем с вами поговорить. И при этом, кстати, всего 102 игры, из них 72 новые, то есть, прикиньте, да? Ну, естественно, где-то там, скорее всего, что-то придется почистить, потому что что-то э-э, уже, э-э, игру говорю, было раньше отыграно. Или, вот, например, я сейчас смотрю, Карта Вентура, Илхасы и Винланд, он считает за разные игры, хотя по мне это одни, одна и та же игра, но просто в разном сеттинге. Uh, то есть, ну, естественно, под конец uh, года, когда будут подводить итоги, я все это подобью и скажу более уже такой хорошо просчитанной, обсчитанной статистику. И было еще два челленджа, которые до сих пор продолжаются. На их выполнение у меня еще есть время. Первый это сыграть uh, за календарный год 10 игр 10 раз каждую. Некоторые из них у меня еще получится сыграть, а некоторые уже нет. Например, uh, unsettled. Я уже успел продать, поэтому его придется либо исключить, не знаю, я пока еще не смотрел, не чисто статистику. Э -э Карту Вентуру тоже я уже успел продать, соответственно. Но зато у меня есть зомби в школе, зато есть э карточный ужас Аркхама, который в этом году я сыграл 8 раз всего лишь, а меня еще ждет, ждет, он лежит. Поэтому я очень надеюсь, что этот челлендж закончится за ближайший там месяц-полтора месяц полтора но самый стрёмный, который я вроде начал и до сих пор не закончил, и не знаю, получится это или нет, это поднять свой индекс Хирша или H-индекс до 13. На данный момент э, он 12 у меня. Если я ничего не буду, я вам даже сейчас точно скажу. Э, за так-так-так, за всё время. Да, он 12. То есть мне нужно поднять его до 13. Для этого мне, по крайней мере, приложение рисует, что осталось ещё пять разных партий в игры провести, ну, наверное, где-то получится, потому что еще осталась партию Fire Team Zero, а ее, я кстати, я добил базовую компанию, но у меня еще два доп лежат и еще лежит неотыгранный, неотыгранный доп сценарий, который шел отдельно там в отдельной коробке в отдельной колоде, вот. То есть, соответственно, я думаю, Fireteam мне в этом поможет. Руины острова Орнак тоже помогут, то что там осталась одна партия. Собственно говоря, так же, как... Ну вот, вот это самое интересное, я не знаю, как считать, потому что Немезиду со времен введения статистиками отыграно только 12 партий. При том, что к моменту начала введения статистики партий было больше 50. То есть сейчас количество партий в Немезиду приближается к примерно к 70, но можно это считать или нет, не знаю, скорее всего, вряд ли. Поэтому давайте все-таки будем честными с приложением и, наверное, да. Ну и там еще раз, вернен игра, есть, который тоже пришел новый, я до сих пор к нему не прикасался. Поэтому я пока думаю, что челленджи все-таки будут исполнены, но про это тоже, соответственно, расскажу уже в в подведении итогов с 22 года, дай бог, все это будет, дай бог у нас будет спокойно, вы понимаете, о чем я говорю. А... На этом, ну что, ребят, надо, наверное, сказать вам до свидания и спасибо за то, что все это послушали. Во-первых, жду ваших комментов, как всегда, под любыми, на любых площадках, под любыми выпусками. В общем, слушайте, комментируйте, давайте все это дело пообсудим. Расскажите, кстати, по поводу челленджи: Ставили ли вы себе какие-то челленджи на этот год? что на данный момент уже у вас исполнено, не исполнено, что хотите еще выполнить, или может быть что-то у вас точно уже не получится. В общем, давайте все это дело обсудим обязательно. Мне кажется, это тоже будет очень интересно, потому что если вы такой э, упоротый немножечко настольщик, типа меня, то вы обязательно какие-то челленджи себе ставили, и давайте сравним, у кого круче, что называется. Ну и так чисто, не для того, чтобы помериться а просто для того, чтобы показать, что настолки могут быть очень крутыми, не только за столом, но и, скажем так, в подсчете в сборе информации. Вот такая вот история получилась за сентябрь. Ну что, увидимся, наверное, с вами теперь через недельку. Кстати, через недельку будет новый выпуск, будет день рождения. Ну, и, не знаю, наверное, подкаст тоже можно сюда занести, потому что блоги начал вести как раз-таки... На свой день рождения в середине октября. И, соответственно, в этом году будет уже 3 года. По-моему, 3 года, если я ничего не путаю. 19-го, да? 20-го, 25-го, 22 Да, 3 года уже. Вот По этому поводу обязательно кое-что вам интересненькое за постю и в ВК, и в Телеге. Все это будет, все это попробую объединить. но ну, все это увидите, ребят. Эту... Поэтому ждите. Все, через неделю я вам расскажу, покажу. А так, что, хороших вам партий, хороших выходных. Пишите, как вы поиграли в сентябре. И вообще, пишите, какие планы на октябрь. И давайте мы все это обсудим. А я бы поскакал. Доброго рандома. Увидимся через недельку. Пока-пока.